0: Herzlich willkommen zu Folge 66 von Rechtsprechung News, heute eine Folge zum Erbrecht. Besprochen wird der Beschluss vom Bundesgerichtshof vom 10. November 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 4 ZB 30 aus 20. Der BGH hatte in diesem Fall über die Formwirksamkeit einer Erbeinsetzung zu entscheiden, bei der sich die konkrete Bestimmung des Erben erst aus einer maschinengeschriebenen Anlage zum eigenhändigen Testament ergab. Kernaussage der Entscheidung ist, eine Erbeinsetzung ist unwirksam, wenn die Erben in einem eigenhändigen Testament erst durch Bezugnahme auf eine nicht die Testamentsform wahrende Anlage individualisierbar bestimmt werden. Was war der Sachverhalt? Die Ehegatten hatten handschriftlich ein gemeinschaftliches Testament errichtet. Der Erblasser und seine Ehefrau errichteten ein eigenhändiges gemeinschaftliches Testament, wonach im Schlusserbenfall die eine Hälfte des Nachlasses an die Tochter des Erblassers aus erster Ehe und die andere Hälfte des Nachlasses an eine Erbengemeinschaft aus fünf befreundeten Familien fallen sollte, so wörtlich. Namen und Adressen seien so wörtlich im PC Ausdruck angehäng angehängt und persönlich unterschrieben. Das war auch tatsächlich der Fall. Der Erblasser und seine Frau haben also im Testament unter, unter anderem fünf befreundete Familien als Erben benannt. Die Namensnennung und deren Anschriften hatten sie aber per PC separat ausgedruckt und dann ebenso jeweils persönlich unterschrieben. Nach dem Tod der Ehefrau hat der Ehemann hinsichtlich des den fünf befreundeten Familien zugedachten Erbes anders testiert. Mit notariellem Testament hat er seine aus einer früheren Beziehung stammende Tochter zur Alleinerbin eingesetzt. Im gerichtlichen Verfahren nach seinem Tod wurde darum gestritten, ob diese Erbeinsetzung wirksam war oder das frühere Ehegattentestament den Ehemann gebunden hatte. Nach dem Tod des Erblassers beantragte eines der Paare nämlich, ihm einen Erbschein zu erteilen, der sie beide als Erben zu je ein Zwanzigstel ausweist. Das Nachlassgericht beschloss, die Tatsachen, die zur Erteilung des beantragten Erbscheins erforderlich sind, für festgestellt zu erachten. Auf Beschwerde der Tochter des Erblassers hob das Oberlandesgericht den Beschluss des Nachlassgerichts auf und wies den Erbscheinantrag zurück. Der BGH wies nun die Rechtsbeschwerde des antragstellenden Paares zurück. Der BGH hat damit die Erbeinsetzung der Tochter als wirksam angesehen. Er sieht also das neue, abweichende Testament des Ehemanns als wirksam an. Wie begründet der BGH, dass das frühere das gemeinschaftliche Testament unwirksam war und somit keine Bindungswirkung ausgelöst hat. Es fehlt nach Ansicht des BGHs an einer formwirksamen Erbeinsetzung des Erblassers hinsichtlich der Antragsteller, also der Freunde des Erblassers und seiner Frau. Begründet wird dies damit, dass die frühere Anlage zum Testament nicht der gesetzlichen Form entsprochen hatte. Denn ansonsten wäre der Ehemann an die Verfügung im Älteren, dem Gemeinschaftlichen Testament, gemäß dem Paragraf 202, 2271 BGB gebunden gewesen. Er hätte dann nur unter bestimmten engen Voraussetzungen eine abweichende Verfügung treffen können, die hier nicht vorliegen. Zum Beispiel indem der Ehemann das Erbe seiner Frau ausschlägt. Das ist aber ja nicht erfolgt, wie schon gesagt. Die formgerecht erklärte Bezugnahme auf ein formungültiges Schriftstück verleihe diesem keine Wirksamkeit. Es handelt sich um ein sogenanntes Testamentum mysticum. Wegen des PC-Ausdrucks war das frühere Testament insoweit nicht handschriftlich erstellt worden. Zwar hatten beide Ehepartner das grundlegende Testament handschriftlich erstellt, unterzeichnet und auch den PC-Ausdruck unterzeichnet. Allerdings konnte die im Gesetz vorgeschriebene Testamentsform nicht dadurch umgangen werden, dass auf nicht dieser Form genügende Anlagen verwiesen wird. Allein aus dem formwirksam errichteten Testament kann nicht zweifelsfrei ermittelt werden, welche fünf befreundeten Familien Erben hätten sein sollen. Das konnte allein mit Rückgriff auf die formunwirksame Anlage geschehen. Nach § 2200 47 Absatz 1 BGB kann der Erblasser ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Gemäß § 2267 Satz 1 BGB genügt es zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments nach § 2247 BGB, wenn einer der Ehegatten das Testament in der dort vorgeschriebenen Form errichtet und der andere Ehegatte die gemeinschaftliche Erklärung eigenhändig mit unterzeichnet. Sämtliche Verfügungen des Erblasses müssen, um wirksam zu sein, diese Formanforderungen erfüllen. Dabei ist es zulässig, dass in einem Testament auf eine andere wirksame, letztwillige Verfügung, insbesondere auf ein notarielles Testament, verwiesen wird. Hingegen kann der Erblasser hinsichtlich des Inhalts der letztwilligen Verfügung grundsätzlich nicht auf Schriftstücke, die nicht der Testamentsform genügen, Bezug nehmen. Zulässig soll allerdings nach teilweise unter anderem auch in der Rechtsprechung vertretener Ansicht die Bezugnahme zum Zwecke der näheren Erläuterung der testamentarischen Bestimmung sein, weil es sich dann nur um die Auslegung des bereits formgültig erklärten andeutungsweise erkennbaren Willenshandel. Insoweit wird nach bisheriger Rechtsprechung zwischen zulässigen Bezugnahmen zur näheren Erläuterung einerseits und unzulässigen, ergänzenden oder inhaltsbestimmenden Bezugnahmen andererseits unterschieden. Diese Unterscheidung zwischen erläuternden und ergänzenden Bezugnahmen birgt jedoch nach Ansicht des BGHs die Gefahr erheblicher Abgrenzungsschwierigkeiten und hat zum Teil zu einer zu großzügigen Zulassung von Bezugnahmen auf nicht formwirksame Anlagen geführt. Der BGH nennt als Beispiel für eine seines Erachtens nach zu großzügige Akzeptanz einen Beschluss vom OLG Hamburg, in dem eine Erblasserin in einem eigenhändigen Testament verfügte, als Erben seien die in einem formgültigen Schriftstück genannten Personen eingesetzt. Im Fall hier bleibt die formgerechte Erklärung, fünf befreundete Familien hinter den Anforderungen an eine zweifelsfreie Bestimmung der bedachten Person zurück. Nach dem erbrechtlichen Bestimmtheitsgebot müssten den formgerechten Verfügungen Geltungsanordnung, Zuwendungsempfänger und Zuwendungsgegenstand mit praktisch hinreichender Sicherheit entnommen werden können. Zwar könnten zur Auslegung außerhalb des Testaments liegende Umstände herangezogen werden, auch Schriftstücke, die hinter den Anforderungen an eine formwirksame Verfügung von Todes wegen zurückbleiben. Jedoch müsste das Auslegungsergebnis im Text des formwirksamen Testaments einen zumindest andeutungsweisen oder versteckten Ausdruck gefunden haben. Dafür genügt nicht, dass sich bloß die generelle Willensrichtung aus dem Wortlaut herleiten lässt. Die Anwendung der Andeutungstheorie kann nicht dazu führen, die Formnichtigkeit einer Verfügung zu überwinden. Die Bezugnahme auf eine formunwirksame Anlage ist deshalb keine genügende Andeutung. Unzureichend ist, dass der Wortlaut des Tem Testaments überhaupt auslegungsbedürftig ist, und sich die generelle Willensrichtung aus dem Wortlaut herleiten lässt. Bei Anwendung der Andeutungstheorie bleibt das Bestimmtheitsgebot zu beachten, wonach der Auslegende dem Erblasser nicht die Verantwortung für den Inhalt der Verfügung abnehmen darf. Die Formvorschriften haben unter anderem die Zwecke, die Echtheit der Erklärung des Erblassers sicherzustellen und Streitigkeiten über den Inhalt der Verfügung zu vermeiden. Diese Zwecke wären beeinträchtigt, wenn sich erst aus einer nicht formgerechten Anlage ergibt, wer Erbe ist, denn diese unterliegt im Grundsatz einer höheren Fälschungsgefahr. Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen die formellen Anforderungen natürlich selbst dann gelten, wenn im konkreten Fall das Risiko einer Fälschung ausgeschlossen und die Erreichung der Formzwecke anderweitig sichergestellt ist. Folglich konnte die Anlage nicht als Erbeinsetzung angesehen werden. Deshalb konnte der Ehemann über diesen Teil der Erbschaft neu testieren und seine Tochter aus der früheren Beziehung zur Alleinerbin einsetzen. Ich empfehle euch, bei der Prüfung in solchen Konstellationen wie folgt vorzugehen. Es ist zunächst zu klären, ob die letztwillige Verfügung, soweit sie formwirksam ist, für sich genommen hinreichend bestimmt und damit vollständig ist. Ist das nicht der Fall, kommt es darauf an, ob die letztwillige Verfügung auslegungsfähig ist, also mehrere Auslegungsmöglichkeiten zulässt. Wenn dies der Fall ist, ist zu prüfen, ob ein sich aus der formunwirksamen Anlage ergebendes Auslegungsergebnis im Testament immerhin andeutungsweise oder versteckt zum Ausdruck gekommen ist. Das ist die sogenannte Andeutungstheorie des BGHs. Für eine solche Andeutung genügt allerdings nicht die Bezugnahme auf die Anlage im Testament. Dass die Bezugnahme auf formunwirksame Anlagen den darin enthaltenen Verfügung nicht zur Wirksamkeit verhilft, war eigentlich schon immer klar. Bedeutsam an diesem Beschluss des BGHs ist nun aber, dass der BGH eine strengere Handhabung der Andeutungstheorie anmahnt indem er sie in Beziehung zum Bestimmtheitsgebot setzt. Es genügt also nicht, dass irgendein Teil der, des Auslegungsergebnisses angedeutet ist, sondern es müssen sowohl Geltungsanordnung als auch Zuwendungsempfänger und Zuwendungsgegenstand angedeutet sein. Mitzunehmen aus dem Urteil ist, dass eine Erbeinsetzung unwirksam ist, wenn die Erben in einem eigenhändigen Testament erst durch Bezugnahme auf eine nicht die Testamentsform wahrende Anlage individualisierbar bestimmt werden. Anlagen zu einem Testament sind also nur wirksam, wenn sie der gesetzlichen Form entsprechen. Und dann zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr neben schönen T-Shirts auch Hoodies, Beanies, Laptop-Taschen, Handyhöhlen, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und vieles mehr. Auf vielen der Artikel finden sich lustige Jurasprüche und auch sonst einfach schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Es handelt sich übrigens ausschließlich um Produkte in höchster Qualität. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Da der Podcast laufende Kosten hat, könnt ihr durch den Erwerb mit einer tollen Handyhülle, einem Pulli, einer Laptoptasche oder was auch immer für euch oder für eure Freunde als Geschenk den Podcast unterstützen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und damit dann bis bald.